0: Cara, imagina o seguinte, um apresentador de TV fica muito famoso por combater o crime.
1: Ele fica tão popular que consegue se eleger político, na verdade deputado por duas vezes.
0: Nós temos um fenômeno chamado Galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. Mas aí no auge da fama surge a acusação de que na busca pela audiência esse cara estaria ordenando assassinatos na cidade só para ter pauta no programa dele. Era um programa que era
1: líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô. É, gente, parece ficção, mas é real, viu? E é recente e é Brasil, meu povo. É uma bizarrice na TV brasileira que virou até... É, documentário na Netflix.
0: Paula Souza ia para televisão falar que estava combatendo a criminalidade, e na verdade ela estava do lado da criminalidade. E se você parar para olhar bem, a história da nossa TV é assim, né? Recheada de casos bem bizarros. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Música
1: Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 199, o seu podcast de todas as semanas. Sempre com um tema bacana, atual, pra você acompanhar. Seja no caminho de casa, no caminho da faculdade, no caminho do trabalho. Não importa onde você esteja, o importante é ouvir a gente.
0: É, eu sou arroba, o Léo Marcos falando direto de Salvador, na Bahia. E do outro lado da linha temos aqui com a gente Deise, arroba Deise Lima, direto de Paulinha, interior de São Paulo. Fala aí, bicho, beleza?
1: Beleza, Léo? Tudo certo? Tudo Vamos... certo.
0: Rapaz, é o seguinte, entre uma zapiada e outra, na Netflix, a gente sempre fica assim, né? Olhando aquele e... car cardápio imenso de, de produções, e geralmente eu começo a assistir muita coisa e aí paro. Eu nunca completo. É, tô sempre em busca de coisa nova pra assistir. E nessa busca eu encontrei uma coisa chamada Bandidos na TV. É uma série nacional, é uma série documental que ela pode ser resumida basicamente com uma palavra, na minha opinião, dúvida dúvida, dúvida e dúvida é uma série dividida em sete capítulos, se não me engano, seis ou sete capítulos, e conta a história do apresentador Wallace Souza que foi acusado de encomendar as mortes que ele noticiava no programa, no seu programa de TV, que era o Canal Livre é, lá na década de 90 o programa durou da década de 90 até os anos 2000, mais ou menos ali. E aí o documentário, ele reúne todas aquelas pessoas, né personagens re reais que contribuíram para colocar em xeque a credibilidade do programa, a credibilidade do apresentador, o pro programa, o Canal Livre, era exibido na... TV Rio Negro, que hoje é a, é a Band Amazonas. E aí no primeiro capítulo, a série ela se dedica a mostrar é, é, a imagem que a população tinha desse Wallace. Ele era um ex-policial, né? um ex-militar e iniciou a, na TV lá na, na década de 90, no meado da, deca, da década de 90, na verdade. O programa dele, o Canal Livre, misturava humor, aquela, aquele humor bem estilo Ratinho, reportagens sobre casos de violência e muita prestação de serviço para a comunidade mais carente. É uma fórmula que a gente já conhece, né que tem em todos os estados do Brasil, seja na forma do Balanço Geral, Brasil Urgente, é, a gente já conhece muito bem é, é, essa fórmula. E o sucesso desse cara foi tão grande, foi tão expressivo, que levou ele a entrar na vida política. É, ou seja, ele teve vitória... Ainda, acho que em 98, ele conseguiu se eleger deputado, deputado estadual. Depois foi reeleito outras duas vezes, em 2002 e em 2006. Eu achei fantástico a forma como a, a Netflix conta a história, porque é de uma riqueza de, de detalhes, uma riqueza de, de, de produção muito grande, que até é, me surpreendeu você tratar de uma produção brasileira. Às vezes a gente até menospreza né, o que é feito aqui na nossa, na nossa própria casa, no nosso no próprio país. Mas me chamou muita atenção, porque a história é instigante, a qualidade técnica é muito boa, e aí é, eu resolvi indicar para a Você viu até onde, mais ou menos?
1: Eu assisti os dois primeiros episódios... E de cara, isso que você tá falando da narrativa, é muito legal o modo como eles contam a história. Engraçado que eu comecei a ver, e aí eu falei, nossa, é só mais um programa, né? Tem, o programa dele tem um pouco de pegada sensacionalista, e eu fiquei me perguntando, o que é que ele é, o que é que eu vejo aqui? <risos> aí continuei vendo, né? E de repente a história foi desenrolando, desenrolando, e foi ficando interessante. E quando chega assim no ápice né da, da história, porque na verdade o que é que acontece? Ele, ele vai contando de uma maneira... Até onde eu parei, a gente não consegue dizer se ele tá dizendo que o cara é culpado
0: Exato, ou que o cara
1: é. é inocente. Você fica, caramba, ele é culpado ou é inocente, assim, eu vou ter que ver o próximo. E assim vai. Inclusive, vai eu tô muito curiosa para né? terminar. Uhum.
0: <risos> eu, não, eu também ainda não terminei, mas já fica a dica aí para você que tá ouvindo a gente. É, pode assistir, porque vale muito a pena. E sabe o que é que me chamou muita atenção, velho? É... Eu não sabia desse caso, da existência desse caso Velho, é aqui, é o caso é, é Brasileiro, ali no, no, no Amazonas E não é não faz tanto tempo Que isso aconteceu, eu não sabia que foi um caso De tamanha repercussão né, Envolvendo um cara tão, tão Poderoso assim, localmente Juro para você que nunca tinha ouvido falar Nesse caso.
1: Então, é, eu, eu pensei A mesma coisa, porque assim, foi uma repercussão Talvez por ter sido muito Regionalizado, né é, Nacionalmente Deve ter dado algum, alguma pincelada assim nos noticiários, mas localmente deve ter sido uma loucura aquilo lá.
0: É, mas imagina, se um caso desse acontecesse em São Paulo no Rio de Janeiro, seria um assunto nacional, não seria sim, um assunto regional. Acho sim. que é pelo fato de ter sido Amazonas. Brasil, um país continental, às vezes a gente é, tem a impressão de que são países são dentro países, do país. Exatamente. <risos> é uma loucura. Aí é meu mundo,
1: né? Não é à Nossa, toa que a gente demais. usa essa expressão.
0: <risos> demais, demais. Agora, o que chama atenção, velho, é que eles começam a contar, né, no documentário, o que era esse programa desse cara, do Wallace, o Canal Livre, e como é que esse programa, ele ganhou tanta popularidade, assim, né, junto com a população de, de, do Amazonas. É uma fórmula muito conhecida. Né? Mas nesse aspecto, quando eles abordavam a questão do crime e o Wallace batia muito, tinha essa posição muito aguerrida de combate, de combate ao crime, de combate à violência, o que chamava a atenção, pelo que o documentário mostra, é que a equipe de reportagem do Wallace estava é, sempre.. É, chegava sempre primeiro é, no, nos, nos assassinatos. O corpo ainda estava ali quente, né? o cadáver o, o de fundo ainda estava quente, mas a equipe do Wallace. Estava lá primeiro, eles sempre conseguiam é, dar esse furo. E eram umas imagens bem pesadas. que
1: eles mostravam mesmo sangue, é, alguém morreu queimado, ele mostrava lá o corpo queimado. E, e nessa pegada, assim, mas. Ele era bem idolatrado por, por justamente por mostrar e por denunciar o crime naquela região. Então, Exato, assim, ele era um sim. ícone do, do local. Tanto que quando ele virou político, o programa ficou com o pessoal da família dele, com ele ali envolvendo, ainda participando e tudo.
0: Mas aí o que, é que acontece? Ele teve toda essa popularidade na TV, entrou na carreira política, é, virou deputado estadual e só em 2008... Aí sim começou a surgir, é, o caldo começou a entornar, né, pro lado dele. É, rolou uma prisão de um, de um ex-policial, é, Morsi, se não me engano, é, apelidado de Moa. Uhum. E aí é, esse cara relatou pra polícia da existência de uma organização criminosa que era chefiada por quem? Por quem? Por quem?
1: Cara. Por o
0: Alas? por o Wallace, justamente. O apresentador de TV que era o. o, o o, o paladino da, da moral, né, da, dos bons costumes e tal, seria o chefe de uma organização
1: imagine, criminosa que,
0: que imagine isso, que imagine mandava matar, esse cenário. e mandava matar para ter falta por causa de audiência, para ter ali conteúdo, para ter o que mostrar. Gente, vocês ouviram é...
1: isso? Mandava matar para ter audiência.
0: Eu fiquei em choque! Vocês
1: não tem noção.
0: E aí... Começou a reviravolta, né? A, a imprensa, o resto da imprensa local foi em cima. É, a oposição ao a Wallace na própria Assembleia Legislativa também foi em cima. Ele acabou tendo o, o mandato dele caçado. Galera, relaxa que isso não é, não chega a ser um spoiler, porque é baseado em fatos, então tá, tá tudo aí. O, o intrigante é justamente o roteiro, a forma como é contada e o desfecho. Que fica muito a critério do, do, do espectador de decidir se o cara é culpado ou não, porque ao mesmo tempo em que mostra, a série mostra, que houve esse primeiro depoimento dizendo que o Wallace era o chefe de uma organização criminosa e que ordenava crimes para mostrar em seu programa de TV, é, depois. Esse mesmo policial desmentiu o que havia dito, dizendo que foi coagido a, a, a falar sobre isso, porque tinha uma. o Wallace é, ganhou muita popularidade, tinha uma série de inimigos, e esses inimigos armaram todas, toda essa situação para minar a popularidade Inclusive, dele.
1: Inclusive já era a defesa do Moci, né? Ele se defendia dizendo que era uma perseguição política, justamente por conta da proporção que é a imagem dele. E acabou sendo levada por conta desse, desse jeito dele intervir nas coisas, no sentido de denunciar e de e de mostrar a cara do crime lá na região.
0: Você vai assistindo e, porra, você tem a impressão de que o cara era realmente um mafioso, um puta bandido que tava ali é, construindo uma vida, um discurso, é, em cima de mortes que ele ordenava e que ele mostrava na TV. Mas, ao mesmo tempo, você também fica em dúvida. Porra, será que isso é uma grande conspiração para atacar a imagem dele? É muito louco. E a forma como é contado é muito interessante.
1: Então, se vocês tiverem tempo de ver, é, tiverem sem fazer nada Tá dando aquela zapeada Que você passa mais tempo né, zapiando mesmo do que assistindo Vão lá, bandidos na TV, é sensacional E aí a gente quer trazer um gancho Aqui para as bizarrices Mesmo da TV brasileira
0: A bizarrice é tanta, velho A gente olha assim é, E tenha a certeza que isso só podia Acontecer na TV brasileira <risos> Porque, velho, pense num lugar que tem tanta coisa bizarra, é a TV brasileira. Mas eu acho que tem é, dois casos que é, são muito emblemáticos, assim como esse de, de Wallace, que a gente não conhecia, e que seguramente podia também virar uma série da Netflix pra gente discutir mais, né, entender como é que, foi, como é que foram aqueles momentos. O primeiro, eu acho que é o caso do, do Gugu do PCC, não sei se você lembra.
1: Esse caso é sensacional. Nossa.
0: É, e é bem velho. bizarro
1: também, gente.
0: É bizarro. Isso, o caso aconteceu em 2003, né? o, o, o Gugu levou uma, levou para TV o que seria uma grande entrevista, uma entrevista exclusiva com dois integrantes do PCC e depois se descobriu que era uma entrevista falsa.
1: Veja bem, antes só de você continuar o roteiro da história. É... 2003, assim, eu não, não vou lembrar a linha temporal desses acontecimentos, mas houve um período no Brasil que os ataques do PCC eram constantes e isso causava muito terror na população. Demais. E aí, em um desses momentos de tensão, todo mundo estava muito preocupado com o que o PCC fazia e não fazia, vem o Gugu e faz isso.
0: O PCC ele começou a ganhar, a tomar a proporção... É, nacional, acho que em 2002, e aí começaram a, a, começou a primeira onda de ataque, depois teve uma onda de ataque muito mais forte, mais violenta, com mais mortes, que foi em 2006, mas aí nessa primeira onda, em 2002, 2003... Gugu veio com essa história, né? O programa dele, o Domingo Legal no SBT, tinha uma, uma grande audiência, porque ele sempre levava... Era um programa de variedade, né? Ele tinha lá aqueles casos policiais, aqueles casos bizarros, tinha também entretenimento com os artistas, mulher nua, não faltava <risos> a banheira e tal. E na busca por essa audiência, ele levou pro o... Pro ar o que seria uma entrevista com dois integrantes do primeiro comando da capital, o PCC. É, foi uma, uma entrevista feita pelo repórter Wagner Mafezoli. Eu nem sei por onde anda esse cara, não sei se existe, se, se tá na área ainda de, de TV, mas enfim. E aí, esses dois supostos bandidos fizeram várias ameaças, né? Ameaçaram o vice-prefeito de São Paulo Que na época era o Hélio Bicudo Ameaçaram outros apresentadores de TV Que naquela época eram muito populares Nessa linha de programa policial Tipo, fizeram ameaças pra Datena, Datena. Marcelo Rezende é, Godoy, Godoy apresentava Cidade Alerta na Record Mexeu no também... mesmo pelo retado, hein? Demais, velho! E, e também Esses dois supostos integrante do PCC, eles assumiram uma, uma tentativa de sequestro pro, contra o padre Marcelo Rossi. Imagine. Agora... A,
1: parte, a parte bizarra disso é que, assim, gente, se vocês não lembrarem, mesmo sendo algo mais recente, às vezes a gente é, se perde na memória, né? Mas eu acredito que deva ter registros em vídeos no YouTube, alguma não coisa tem, assim. Não
0: tem, com certeza.
1: A bizarrice é a postura dos componentes do PCC, é, numa entrevista que foi dentro de um ônibus, Léo?
0: Dentro de uma van, velho. Dentro de um ônibus. <risos> e os caras estavam encapuzados e com, Cap... a, com óculos, um óculos da Nike na cara, é uma coisa tosca, <risos> é uma coisa bizarra, velho, que você não... Se você olha hoje assim, você diz, pô, como é que a galera foi repercutir uma coisa dessa, né? Não, véio?
1: como que engoliram isso, era é muito fake, isso? né? Era, era fake news aquilo, não, não dá pra
0: negar. <risos> Mas veja bem, é, não é que a galera engoliu tão fácil assim, não. É, logo no dia seguinte, aí começou aquela repercussão né, gigantesca. Os outros apresentadores que foram citados é, na reportagem, que foram ameaçados, ficaram putos da vida, né? Porque é, eles estavam há tanto tempo lidando com esse tema policial e nunca conseguiram uma exclusiva daquela. E acharam tudo muito estranho e foram investigar. Foi aí que o Marcelo Rezende, que tinha um programa na, na Rede TV o Repórter Cidadão... Ele A partir da, da numeração da pistola 38 que aparecia ali na, na, na mão dos caras, ele conseguiu chegar realmente à conclusão de que ele conseguiu um contato com integrantes reais do PCC e esses integrantes reais do PCC desmentiram a face. disseram, olha, esses caras não são integrantes do PCC coisa nenhuma, isso é uma grande armação, etc e tal. Ah, e a polícia entrou na história O Ministério Público também Pra apurar se o vídeo era falso Se não era conclusão Era falso, era uma armação
1: Era Lingu cilada, depois...
0: Bini Era cilada, Bini <risos> Depois foi pra... foi pra Hebe Pedir desculpa Disse que acreditou demais no... na produção No próprio repórter Que ele não sabia do conteúdo que ia pro ar Porque a coisa tava sendo editada ali muito rápido É que eu não falei ontem No meu programa a respeito desse assunto porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Enfim, eu acho que é, é, é esse, 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 esse trecho aí que seria interessante de ser trabalhado numa série como essa do Bandido na TV, né? De, de deixar a dúvida e do telespectador decidir. Será que Gugu realmente não sabia? Não, Ele mas sabia, veja deix... bem... Ou ele sabia e deixou ir para o ar justamente porque era um assunto quente e ia gerar mais repercussão, mais audiência para o programa dele? É,
1: ele pegou e jogou a culpa no repórter, né? Beleza, ok. É, a gente dificilmente vai saber se ele sabia ou não, fica aí o questionamento. Agora, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A pessoa da revisão. Vamos lá. Mesmo que o Gugu não soubesse que era uma armação, que era... Cara, aquilo não foi direto para o ar, sem, sem uma consultoria, tem toda uma produção. Então, assim, eu, eu acredito que, que dá para a gente dizer que foi alguma coisa feita em comum acordo e eles apostaram que ia colar, mas o que é que eles conseguiram com isso? Uma grande audiência, uma grande repercussão e trabalharam com uma, com uma coisa muito perigosa, né? E isso pois trouxe, desencadeou é. depois. Até o próprio PCC se manifestou Para se defender. Olha o nível. <risos> que
0: bizarro, velho. Muito bizarro.
1: bizarro, gente. Muito bizarro. Inclusive, Caramba. o Datena da e o Marcelo Rezende, eles ficaram putos mesmo da vida, né? Porque envolvia a família deles. É, te, sabe, terceiros na história. Isso Você é um negócio muito época... sério, gente
0: uma época como aquela. Todo mundo com medo do PCC. Uma série de ataques acontecendo na cidade. Aí vi um cara uh, uh, na televisão e diz que, tá, que vai sequestrar, que vai fazer, que vai acontecer, que vai matar uh, o Datena ou, ou o Marcelo Rezende. Como é que fica a família dessa galera, Desesperado,
1: em Desesperada, em pânico. Não, e a população no geral, né? A todo mundo muito aterrorizado. Geral... Muito aterrorizado. Porra. Muito
0: aterrorizado. Porra. Oh, porra, Gugu. Pelo amor de Deus, velho. Gugu. Cadê o... Cadê o... <risos> O Gugu,
1: não, mas, e o mais engraçado é que o Gugu tá aí entre nós, né, é um negócio que assim, é, aconteceu velho. bizarro, sério, é, implicações policiais legais, enfim, e assim, e ele eu tá acho... aí de boa, né, e ele tá aí de não, e eu acho que não ficou muito tempo, nem aconteceu de sair do ar o programa, você lembra alguma coisa assim?
0: Saiu, saiu do ar, acho que o programa ficou dois domingos fora do ar, porque é uh, Ministério Público. É, o Ministério Público pediu, a Justiça aceitou, e aí o programa foi tirado do ar.
1: É, mas dois domingos, né, certamente ele voltou no terceiro domingo como se nada tivesse acontecido De e boassa, vida Pois segue.
0: é, e vida que segue, e depois que fez segue. Mu é, depois foi, foi muito sucesso ainda na SBT, depois foi pra Record e tal, onde tá até hoje, enfim...
1: Aí ah, então vamos dar umas dicas para Netflix, o roteiro do filme ou série do caso Google PCC. Fica o questionamento: Google sabia que sabia da fake news? O repórter trabalhou num furo exclusivo para ganhar audiência, crescer na vida?
0: Vale tudo pela audiência? Vale tudo
1: pela audiência.
0: Agora um outro caso que eu acho que também uh, uh, e aí eu acho que é muito mais pesado, né? Do que esse de Gugu. É, não é tão leve assim, porque o de Gugu tem uma, uma parte tosca, né? Uma parte pitoresca. É, e, esse... te... e até onde
1: a gente sabe não teve nenhum desdobramento mais sério, assim, de.
0: Sim, de sim. E esse não, esse que eu digo é o caso da, da Eloá Você lembra que ela foi a jovem, que foi sequestrada, foi uhum. namorada, mantida é, em tal. O famoso e tal.
1: Lindenberg,
0: né? O famoso Lindenberg Lindenberg, Lindenberg Lindenberg se não me engano. <risos> mais de 100 horas de sequestro, a TV, todas as TVs, a imprensa de um modo geral mobilizado cobrindo esse caso que aconteceu em Santo André, em São Paulo, e aí velho, a Sônia Abrão da Rede TV conseguiu o telefone do cara e entrevistou ao vivo o Lindenberg, ou seja, ela interferiu na negociação da polícia, ela em certo momento assumiu uh, o papel de negociadora e, de certa medida, a gente pode se questionar em, é, o quanto a Sônia Abrão contribuiu para o desfecho dessa história, que a gente já sabe que morreu a menina, que a Eloá morreu, que a, a colega dela, que estava também é, sob o cárcere, acabou ferida.
1: Vou desligar o telefone porque... Você não quer me deixar só falar mais um pouquinho com a Eloá Só pra ela mandar mais um recado pros pais dela Pra ela poder acalmar eles aqui do lado de fora Deixa isso, tá?
0: Eu acho que esse é um caso muito mais complexo E que também daria um, um puta roteiro, hein?
1: Não, nesse caso, cara, é... Até, até por, por, por termos estudados comunicação, a gente sabe que existe limite ético de algumas coisas e certamente no jornalismo existe aquele limite ético de, de interferência, né? E o, o que aconteceu aí foi uma grande interferência da, da, so, da Sônia e, e ela se sentiu a negociadora, da, por alguns momentos ela se sentiu a negociadora da situação de entrar em contato com o menino, de falar com, com a menina que estava sequestrada, é, tentar acalmar ele, mas assim, sem nenhum preparo para isso.
0: É, ela pode até, na época ela chegou até a alegar isso, dizendo que não, é uma questão de direito à informação, as pessoas queriam saber é, naquele momento, e nós como imprensa, a gente tinha que noticiar, eu precisava, em outras palavras, ela dizia que precisava dar aquele furo, precisava entrevistá o... O cara ao vivo. Só que eu acho que a, a, essa questão da liberdade de imprensa, do, do direito à informação, não sei, implica num um compromisso muito mais, mais amplo, mais sério com a questão da responsabilidade né, social, que é uma coisa inerente à profissão do, 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 do jornalista. Quando você entrevista um sequestrador né, e uma vítima, porque ela chegou a falar com ela Eloá também ao vivo, num momento de, pre, de pressão, de tensão, como foi aquele, fica claro que, que não tinha nenhuma preocupação dela com o que é que aquela atitude podia gerar na cabeça dos próprios envolvidos, né? Como é que aquilo podia repercutir na cabeça do, do, do sequestrador? Ele poderia ficar mais agressivo uhum. e foi o que aconteceu quando ele se viu na TV, e falta é, de responsabilidade. É,
1: exatamente, a falta de responsabilidade, e o, o, o perigo que isso suscita, né? E, assim, para além, a gente está falando da, da, da Sônia Abrão, que realmente interferiu diretamente, mas esse caso, como eu estava falando, teve uma repercussão grande e, e foi, assim, foi, foi um cerco muito fechado de, de jornalistas em cima ali, que, assim, eu acho que em algum momento acaba interferindo indiretamente, não diretamente como a Sônia fez, mas indiretamente no sentido de é, é tanta pressão, tanta transmissão, todo mundo ao vivo querendo saber vai rolar uma pressão no sequestrador, que está lá né, decidindo o que fazer sabe-se lá o que passa na cabeça de uma pessoa dessa e até o modo como a polícia reage, né? ela está sendo assistida é, as pessoas estão esperando dela uma atitude que seja assertiva e que deu um fechamento àquela situação. Então, assim, por isso que eu acho que, de maneira geral, precisa se tomar muito cuidado nisso, enquanto imprensa, enquanto jornalismo sério, falando de jornalismo sério mesmo, informativo, para não existir interferências negativas em casos sérios e que que depois resulta no, no fim da vida de alguém, né? É bem complicado.
0: É, a, a questão é, é, é a audiência, né? Esse tipo de cobertura dá muita audiência. Então, esses profissionais acabam sendo empurrados, eu diria, a, a, a fazer esse tipo, a ter uma, uma ação, uma atitude como essa. É, quanto mais audiência, e aí eles ficam mais gananciosos e querem mostrar a coisa mais nua e crua possível, alegando justamente isso, de que as pessoas querem saber, querem ver. É o que é você falava,
1: complexo. né? Qual que é o limite... Qual que é o limite que precisa ter? Até vale onde se vai? É, vale é. tudo pela audiência.
0: E aí nesse caso da Eloá, eu acho que interessante num roteiro, num possível roteiro para 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 na série documental. <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos vamos dar dicas. Porra, eu acho que seria legal. É entrevistar esses personagens para a gente saber como é que a Sônia teve acesso a, a esse telefone, como é, que foi, como é que foi o bastidor para decidir, para tomar a decisão, não vamos realmente colocar esse cara no ar. Os outros, as outras emissoras, os outros apresentadores também refletiram sobre isso, qual foi a decisão tomada. Eu sei que o da Atena, ele, ele, ele já chegou até a dar essa declaração pública, dizendo que ele teve a oportunidade de, de colocar o cara no ar, mas ele, ele não colocou, porque ele não achou adequado Uhum. e Mas depois, a Folha, o jornal Folha de São Paulo, teve também a oportunidade e entrevistou o cara. É, se não me engano, uma repórter da Globo também entrevistou. É, eu acho que seria legal é, entrevistar esses personagens para mostrar como é que foi esse processo de, de decisão, né de levar ou não isso ao ar. E, 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 e o desfecho do caso, em que medida... É, foi decidido pela atuação da imprensa.
1: É, roteiro não faltaria, né? Não, assim, a gente acabou trazendo aqui dois, dois casos mais, mais marcantes, eu diria, que teve uma repercussão maior. Mas se a gente cavar um pouquinho, certo? A gente vai encontrar <risos> peculiaridades nesse Brasil.
0: Então fica aí galera, o, o, a gente já vai chegando para o fim do nosso episódio de hoje, mas fica aí o, a, a nossa dica né, para vocês assistirem esse, esse documentário da Netflix, vale muito a pena.
1: Assistam gente, assistam, porque vocês vão perceber, não precisa nem, nem ter um olhar muito crítico, mas o jeito que a narrativa é feita é uma das coisas melhores do, da, da série, assim, é surpreendente mesmo. Então, não deixem de ver, não.
0: Exatamente. Sei lá, a hora você acredita na inocência do Alice e, e tem hora que você se convence é, da participação dele no, nos crimes.
1: E vocês podem ficar ligadinhos aqui no I99, que a gente sempre vai trazer dicas desse jeito. É, Léo tem o dom de achar coisas perdidas, escondidas assim como ele tem o dom, gente acredito que vocês possam ter percebido nesse programa, o menino é um almanaque. volta e meia ele vem me contar coisas que eu pergunto quantos anos você tem porque eu não sei de onde ele tira esse tipo de informação, mas eu, velho, o bom de ser amigo de Léo é ser bem informada das coisas.
0: Eu gostava muito de assistir TV e acompanhar esses casos.
1: Então aproveita que você gosta de, de fazer esses achados e indica uma outra coisa aí pra gente. Provavelmente as suas dicas sempre são inéditas pra mim, então vai ser uma indicação pra mim também. Manda ver.
0: Hum. Olha, eu vou seguir ainda nessa, nessa linha da Netflix indicar uma coisa que tem lá. Eu vou indicar pra vocês é, um programa Seria um programa de TV, né? É um programa de TV que está sendo feito para Netflix. Com um dos caras... Com um dos maiores entrevistados, não, o maior entrevistador do mundo. É David Letterman. Não sei se você já viu, bicho. É, o nome do, do, do programa é o próximo entrevistado. Se não me engano. E aí, David Letterman dispensa apresentações, né? Seguindo essa linha dele de fazer grandes entrevistas. E aí, já passou por lá Barack Obama... Grandes é, atores, cantores, e sempre com um papo bem interessante com coisas.
1: É sensacional mesmo esse programa. É, eu vou indicar, infelizmente a gente saiu da Netflix, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É um filme que chama O Abutre. É, é um filme que é uma história de um jornalista que. Enfim, ele, ele filma, fotografa é, eventos que acontecem, né, nesse sentido, né, morte, assalto, blá, blá, blá. E, e aí a narrativa do filme é exatamente né, essa margem que a gente tá falando entre, do limite, né, que ele ultrapassa o limite, é... E aí começa até a forjar eventos e Pra ter esses furos de reportagem Então eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando Não tá na Netflix Mas já saiu do cinema faz um tempinho Então se vocês procurarem na internet Acho que vai ser mais fácil de achar E é bem legal e surpreendente
0: também Tá bom, então a gente chega ao fim de mais um episódio Lembrando que a gente nunca encerra o assunto aqui, a gente pode continuar debatendo lá no Twitter, segue lá, leomarques e arroba desde Lima. Valeu pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo episódio.
1: Aguardando vocês, gente. Beijão, até mais.
0: Beijo, tchau.